0: שלום לכולם, עוד תוכנית של השעה ימית, בוקר טוב לכולם, שעה 9 ו-5 דקות. אנחנו בעזרת השם פה באולפן עם מוטי קופריה טכנאי ברדיו קול חי, שידור ישיר ברדיו, ובאולפני דברות עוז כהן. היום נלמד קצת להתאושש, להתאושש. כושר ההתאוששות שלנו. זאת אומרת שברגע שתוקפת אותנו איזושהי, לא יודע מה, תקופה קשה, איזשהו אתגר, קיבלתם אגוף לפנים, לא התכוננתם לזה. פתאום בשורה מסוימת, פתאום אה, מעידה מסוימת, פתאום מציאות מסוימת שברוב הפעמים אולי אפילו נכפית עלינו. ועכשיו, איך מתמודדים? איך ממשיכים הלאה? איך, אתה יודע, ממשיכים בחיים כאילו, אולי כן קרה משהו, אבל בואו נראה איך ממשיכים הלאה. ננסה להבין קצת איזה אה, שבע נקודות כיצד אפשר להתמודד. נראה האם כדאי ליהנות מאחרים או לא ליהנות מאחרים. מה אתם אומרים? האם כדאי, אתה יודע, מה אכפת לי, רוצים לתת לי, למה שאני לא אקח? או שלא, יש בחינה ששונא מה אתה לומד לא תחיה, ננסה לראות מה, מה עדיף מצד אחד, מצד שני, אם כבר לוקחים, מה עושים עם זה, ובסופו של דבר, כמה מסרים מתוך עולם החי. מה הכוונה, לא יודע, אבל אנחנו נראה שנגיע לשם. טוב, אז בואו נתחיל יקיריי, שלוש, ארבע, ו... היום היה אדם זקן, שכב על שולחן הניתוחים, ו... היה אמור לעבור ניתוח על ידי הבן שלו, שהוא באמת מנתח, מאוד מפורסם, ולפני שמכניסים אותו להרדמה, הוא מבקש לדבר עם הבן. הבן מגיע אליו, אתה יודע, רופא, מנתח בכיר, אומר לו, אבא שלו, אל תהיה לחוץ. בן, תעשה את המקסימום שאתה יכול, רק קח בחשבון, שאם משהו יקרה לי, אם משהו פה ישתבש, תזכור... אימא שלך הולכת לבוא ולגור איתכם ועם המשפחה שלך, אז תחשב את זה לפני שאתה עושה מה שאתה עושה. זאת אומרת, אנחנו צריכים משהו שייתן לנו מוטיבציה, נכון? מוטיבציה לעשות את ה... הת... טוב ביותר שאנחנו יכולים. כי מן הסתם אנחנו יכולים אולי טיפה יותר טוב ממה שאנחנו עושים. ולכן כאשר אנחנו מדברים על כושר ההתאוששות, פירוש הדבר שברוב המקרים זה יקרה משהו שמישהו אחר עשה לנו. מישהו אחר, זה יכול להיות משהו מאוד קרוב במשפחה, הבעל, האישה, הילדים, ההורים, הסבתא, לא משנה, קרה איזה משהו, מישהו בתוך המסגרת, <ש> המסגרת <ש> הלימודית שלנו, זה יכול להיות בישיבה, זה יכול להיות בסמינר, בפנימיה. הפריחה שלך אמרה לך משהו, מישהו, מישהו אמר לנו, עשה לנו, ועכשיו צריך ללמוד להתמודד. ברור שהמכה היא כואבת. קצת איבדנו עשתונות, הרי אדם שמקבל אגרוף, אתה יודע, פתאום הוא קצת מתבלבל, וזה לגיטימי, וזה אנושי, וזה נורמלי, נכון? אנחנו לא מיד עכשיו נדע בדיוק איך להתמודד בצורה הטובה ביותר, אלא אם כן זה לא הפעם הראשונה, וגם לא הפעם העשירית, ואנחנו מתורגלים בזה. אבל רוב האנשים לא מתורגלים, וגם אנחנו מתורגלים, כל פעם זה מגיע מכיוון שלא חשבת שעכשיו זה יגיע? נו, מה עושים עכשיו? חשבתי שסיימתי את הפרק הזה בחיים שלי, נו, מה? מה, הרב? מה? אז בואו נתחיל מנקודה ראשונה, שככל שנזכה להיות יותר עצמאיים, זה, לא, זה לא דבר שלילי להיות אדם מעורה בחברה ולהיעזר בחברה, זה לפעמים גם חכם מאוד, אבל לא להיות... תלותי בחברה. ברגע שאנחנו תלותיים במשהו, ממילא מה יקרה אם אותו דבר, אותו אדם, או אותו, אותו ביטחון שהיה לי עד עכשיו, עד עכשיו פתאום ייעלם. מה אני עושה עכשיו? אדם שמאוד תלותי בכסף שלו. אדם שמאוד תלותי בבריאות שלו, במראה החיצוני שלו, בחבר, חברה מסוימת או מסוים שיש לך או יש לך. זאת אומרת, ברגע שלנו תלותיים במשהו, והדבר הזה נלקח מאיתנו, אנחנו מאבדים מאוד מאוד את השליטה וכדאי מאוד להיזהר. ולכן בואו ניתן לכם מושגים של חוסר תלות. מה הכוונה? יש גמרא, סיפרו בגמרא שאותי קצת זעזע, אני אומר לכם את האמת. אני אקרא לכם את הגמרא, הגמרא מסכת חולין בדף קי. הגמרא שמספרת על אדם שם רמי בר דיקולי. זה השם, רמי, הבן של דיקולי, והוא היה גר בפומפידיתא. הוא הגיע לסוריה, הגיע לסוריה, והוא הגיע בערב יום כיפור. ערב יום כיפור, כידוע, יש מצווה לאכול. ורמי שלנו הוא רעב והוא עני מרוד, תכף נראה עד כמה עני מרוד. הוא גם סובל מבעיות קיבה, הוא סובל מהרבה מאוד דברים, והוא מגיע בערב יום כיפור למקום שהוא איננו מכיר, אולי הוא לא מכיר לפחות אנשים ספציפיים, ועכשיו כל התושבים... זרקו את הכחל של הבהמות שלהם. יש חלק, איבר בבהמה, הדד של הבהמה, שנקרא כחל, ויש נוהגים לא לאכול, והם זרקו את זה, מכיוון בשר עם חלב, אז זרקו את זה רחוק, והוא הלך ואכל את זה. הוא אכל את הכחל. עכשיו, באותו מקום נהגו לא לאכול את הדבר הזה, וראו אדם דתי, דתי, עם כל הכבוד, עם זקן, אוכל כחל, אוכל את הדבר הזה. טוב, הביאו אותו לרב, לרב חיסדא. אז רב חיסדא שאל אותו, הרי במקום שלנו לא נוהגים לאכול את הדבר הזה, למה אכלת? אז הוא אמר, אני מגיע מהמקום של רבי יהודה, ששם כן אוכלים. הוא אמר, נכון, אבל ברגע שאתה מגיע למקום חדש, אז אתה מקבל על עצמך את החומרות של אותו מקום. זה שאתה אצלך, על פי רבי יהודה, אוכלים את זה חזק וברוך, אבל פה אתה לא יכול לאכול. הוא אמר, נכון, אתה צודק, אני אכלתי את זה מחוץ לתחום. זאת אומרת, אני יצאתי מהתחום של העיר, לא אכלתי פה באמצע הרחוב והרבצתי פה על האש כחל, לא, אני יצאתי מחוץ לתחום, זאת אומרת שלא הייתי במתחם של העיר. הוא אומר, בסדר, מאיפה היו לך שם עצים? אה, מאיפה לך שם עצים? אז הוא אומר, מצאתי חרצנים של ענבים ואני הבערתי אותם. לא היה לו מנגל חשמלי, חביבי, או אתה יודע, מנגל כזה שאתה יכול עם הגז. לא, הוא לקח חרצנים, ובלית ברת, אתה יודע, התחיל לנפנף שם, ואכל את הכחל הזה. אז הוא שואל הרי יין, אז אולי זה יין נסך. אז הוא אומר, לו, לא, זה עבר י"ב חודש, אולי זה גזל, לא, הבעלים יתיאשו, כל דבר נותן פתרון. הוא אומר, אבל אני רואה שאתה לא מניח תפילין. כנראה באותו זמן הם היו נוהגים ללכת עם תפילין כל היום. אז הוא אומר, לו, אני סובל מבני מעיים, יש לי בעיות בקיבה, אז הוא לא יכול להיות מהתפילין, הוא צריך, סליחה מכבודכם, שירותים וכדומה, כל הזמן. הוא אומר לו, למה אין לך ציצית גם? תשמע, תפילין, אני מבין, מה, מה עם ציצית? אז הוא אומר, הבגד שיש לי הוא שאול לא חייב ציצית, תקשיבו, אני עוצר שנייה. הבן אדם הזה מסכן מכל כיוון אפשרי. הוא עני מרוד. הוא מגיע בערב יום כיפור, זמן שיש מצווה לאכול. אם זו לא הייתה מצווה לאכול, לאכול, הוא היה מעביר את היום הזה גם ככה, איכשהו על, על הטריבונות. זו מצווה, של... מצווה לאכול, אין לו ברירה. אז הוא מוצא שזרקו את הכחל, את החלק הזה בבהמה, כל היישוב שם זרק את זה. הוא לוקח את זה, הוא יוצא מחוץ לעיר, עושה שם על האש, כל מיני דברים חרצניים שהוא מוצא שם, והוא לא מסוגל להניח תפליני כי יש לו בעיות בקיבה, אין לו כסף לביגוד, הבגנים שאולים, תקשיב, לך תדפוק בדלת של מישהו, אה, אני צריך עזרה. אתה יכול לתת לי משהו לאכול? מה הבעיה? מה הבעיה? זה ערב יום כיפור, ואנשים נחמדים, כולם רוצים לעשות חסדים, כולם רוצים זכויות לקראת יום הכיפורים. מן הסתם, מישהו היה עוזר לו. תקשיבו טוב, אומר רב חיים שמולויץ, זכר צדיק קדוש לברכה, בספרו שיחות מוסר, מפה תלמדו, עד כמה כדאי, לא... להיעזר באחרים. תקשיבו טוב, הוא אומר שיש פה שני כוחות. בואו נגדיר את זה בשפה שלנו, או ניתן בשפה של בעל הסולם, אותו מקובל אלוקי של פירוש הזוהר, שאומר שיש שני כוחות, אחד הרצון לקבל, והשני הרצון לתת. שימו לב טוב, שני כוחות עיקריים בבריאה, הרצון לקבל. אני רוצה, אני רוצה ליהנות, אני רוצה וכן הלאה, ויש את הרצון לתת. שני הפכים. איזה רצון יותר כדאי ללכת בדרכיו, נקרא לזה ככה. אז אם אני מבין שאני צריך להידמות לבורא עולם, אם אני מבין שמה הוא רחום, אף אתה רחום, בכל דרכיך דאהו, אני צריך כביכול ללמוד מבורא העולם, להיות כביכול כמוהו, הבורא דרך לא מקבל מאף אחד שום דבר. הוא לא צריך שום דבר מאף אחד, הוא רק נותן. וממילא, השאיפה שלנו צריכה להיות רק לתת. יהי רצון שתמיד נהיה מן הנותנים ולא מן המקבלים, מה שנקרא. להבדיל, הרצון לקבל, יש רוצים להגדיר אותו כשורש כל הרע בעולם. תקשיבו טוב, הרצון לקבל שורש כל הרע בעולם. פעם חשבתי לתומי, נתתי הרצאה באחד מבתי הכלא בארץ. אם אני רוצה לחפש מכנה משותף אצל, אצל כל אלה שנמצאים בבתי כלא, מה המכנה המשותף של כל העבירות שאנשים שנצע, נמצאים שם? אתה יכול להגיד איבוד שליטה נכון, אבל אתה יודע שהוא גנב, הוא לא בדיוק איבוד שליטה, הוא בא מאוד מכוונן, הוא ידע בדיוק מה הוא הולך לעשות וכדומה. אלא מה? המכנה המשותף, אחד לפחות, זה הרצון לקבל. אני רוצה! אז אני אקח בכוח, אני אקח בלי רשות, אני אחזיר את הכבוד שלי, אני אקח את הכבוד שלי אז גם באלימות. זאת אומרת, הרצון לקבל... יש בו אולי את הרע השורשי של כל העולם. ולכן ברגע שאני מקבל ממישהו, אני אוטומטית נגוע במושג הזה של הרצון לקבל, אני רוצה, בא לי, תביא לי, ואם אני לא מקבל, אז אני אעשה הפגנות. ולא מדבר על הפגנות עכשיו של כל מיני חלקים באוכלוסייה, שאולי זה בצדק, לא בצדק, לא משנה כרגע, אבל מבחינתנו, גם בבית. אני אתחיל להתעצבן, אני אתחיל להתרעם, סליחה, לא נותנים לי. דור של ילדים שגדלים, אתה יודע, שמגיע להם כמעט הכל, אני אומר כמעט, כי בואו נפרגן להם, מה שנקרא, אבל מרגישים, מגיע להם, קצת אני לא מקבל, או קצת יעירו לי, או קצת נוגלים באיזה נקודה רגישה, עוד, ועוד אומרים לי מה אני צריך לעשות, מה, אני יורד מהדרך עוד רגע, אוקיי, כבוד הרב. סליחה, מה קרה? התרגלנו בעצם לקבל. בהמשך הספר שם, בהמשך ה... מאמר שלו אומר רב חיים שמולביץ, זה דבר קצת מפחיד, והוא אומר כך, על זה נאמר בגמרא, מסכת אה, בבא בתרא, שלעולם ישכיר אדם את עצמו לעבודה זרה. וואו. לעולם ישכיר אדם עצמו לעבודה זרה, ואל יצטרך לבריות. אז מדגישים, לא כמובן עבודה זרה במושג של אמונה ואלילים וכדומה, אלא עבודה שזרה לא. זאת אומרת, לא כדאי להצטרך לבריות משום כיוון. אפילו תעשה עבודה שהיא זרה לך, היא לא מתאימה לך. נו מה, אני אשטוף רצפות, אני, אעמוד, אני, אני תדלק בדלק? נו באמת, באמת, לא שייך. לא, אדרבה, לעולם ישכיר אדם עצמו לעבודה זרה, אבל יצטרך לבריות. כדאמר לרב כהנא, נטוש נבלתה בשוקה וש ושכול אגרה. זאת אומרת, כמו שאמר רב כהנא, פשוט נבלה בשוק, אתה יודע, תמכור נבלות, אם צריך, מה אני אעשה? אני מוכר את העור פה, אני מוכר את השיניים שלי מצדי, וקבל שכר, ואל תאמר אדם גדול אני וביזיון הוא העבודה מכבדת בעליה. כל מה שתעשה על מנת שלא תצטרך לבריות, עדיף. תכף נגיע לזה, כי אם אתה נצרך לבריות, ואתה תלוי בחסדיהם חס, של אחרים, אם הם לא ייתנו לך, אתה תתעצבן. אם ייקחו לך, אתה תאבד עשתונות פתאום, איך אני אסתדר, מה יהיה איתי, וכדומה. אנחנו רוצים ללמוד כושר התאוששות, וגם אם קרה מה שקרה, אז אנחנו רוצים לדעת איך להתאושש. דבר אחד אחרון, והוא מסיים כך, ולא עוד, אומר בחיים שמואלב, זכר צדיק גדול של אלא שהלוקח דבר מזולתו, קונה בנפשו תכונה של לקיחה והנאה על חשבון הזולת וכל כך משתרש הרגל זה בנפשו עד אשר ימנע ממנו הדבר, עד שימנע, ימנעו ממנו את הדבר הזה עלול לבוא לידי שפיכות דמים. מה? הוא יכול להגיע לרצח? מה, בגלל שלא נתנו לו שוקולד? מה קרה? אז מביא מדרש, מדרש בקהלת, זה המדרש האחרון להיום, אחרי זה נעבור לכמה נקודות מעשיות. אומר המדרש בקהלת רבה, פרק ג', אות י"א. רופא אחד בציפוריה, היה רופא בציפורי, והיה בידו שם המפורש. תראה איזה רופאים היו פעם, מה שנקרא. הוא קודש קודשים, הוא יודע את השם המפורש. יודע להגות אותו מה שהכהן הגדול, הוא יודע, אותו רופאי ידע את זה. עכשיו הוא הרגיש שהוא עוזב את העולם הזה, הוא הולך למות והוא רוצה להעביר את זה למישהו. אומר המדרש, לפני מותו רצה למסור אותו לאחר. אמרו לו, ישנו כאן אחד, תקשיב, יש פה איזה רב, מה זה צדיק, מה זה צדיק? רבי פנחס ברחה מה שמו. השם שלו, רבי פנחס. והוא ראוי לכך, שלח אחריו, אמרו, תקראו לה בן אדם. אני מוכן להעביר לו אם הוא באמת כזה צדיק, אם הוא כזה קדוש. אני מוכן לתת לו את השם הקדוש, אבל יש לי איזה תנאי אחד, אני רוצה לבדוק אותו. שאל אותו, מגיע אליו אותו רבי פנחס בר חמא ושואל אותו הרופא, תגיד לי, אני מצטט, כלום לקחת דבר מימיך, מיהודי אחר? תגיד לי, אתה, אתה השתמשת פעם באיזה יהודי? לקחת פעם משהו ממישהו אחר? אמר לו, כן. לקחתי מעשר. לא שתגיד לי עכשיו שנוררתי, אני בכלל לקחתי מעשר. לא הסכים הרופא למסור בידו את שם המפורש, אמר שמא יבקש דבר מה אצל אחד, תבינו את הסיבה שהרופא לא נותן לאותו לא צדיק, הוא אדם תלמיד חכם, את השם המפורש, הוא אמר שמא הוא יצטרך משהו ממישהו, מהבריאות, והלל לא ייתן לו, ויכעס עליו ויהרגנו. מה? מדובר פה על בן אדם שהוא ברמה רוחנית מאוד גבוהה, ורק בגלל שהוא השתמש במישהו קצת, לא יודע, לקח ממנו מעשרות וזה, אז הוא כבר יכול להגיע לרצח? מה אתה מגזים? אז כנראה שלא. אם, מרא, אם המדרש מספר לנו שיש פה שיעור עבורנו, ור' חיים שמולביץ מביא את זה כמאמר שלם אצלנו בפרשה, להיות מסוגל... לא להיות תלוי באף אחד. מביא את זה לאברהם אבינו, כאשר ביקש מלך סדום לתת לו את כל הרכוש. אברהם אבינו ניצח במלחמה, ארבעה מלכים, קח את כל השלל, תהיה מולטי מיליונר. לא. אומר אברהם אבינו, הרימותי ידיי אל השם כל עליון, עם איכות ועד שרוך נעל, עם מקח מכל אשר לך. לא רוצה כלום, אל תביא לשרוך של נעל. למה? הוא רוצה לתת לך, מה לך, תשפר אותו? תזכה אותו. תזכה אותו. תזכר אותו. זו נקודה מאוד חשובה, כן עדינה, כי כולם נעזרים באחרים. אז איך כן נעזרים? ואם לא נעזרים, איך מתמודדים עם אם... קצת נפילות בחיים? כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים. תתארו לעצמכם גמר גביע המדינה בכדורסל. מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. התוצאה היא 89 מכבי, 88 הפועל. עשר שניות אחרונות למשחק. נקודה אחת הפרש, מכבי תל אביב. המאמן של הפועל לוקח לנו מוטיבציה לפסק זמן, לוקח לנו חדרי הלבשה, חבר'ה, נשארו עשר שניות, אוקיי? התאמרנו כל השנה לרגע הזה, אני רוצה לשחק את הטקטיקה עכשיו, בסדר? הטקטיקה כזאת, עולים למגרש, אף אתה מגיע לכדור ומרביל יצחק, יצחק מעביר למשה. ומשה, אתה לוקח את הזריקה, משה, אתה לוקח את הזריקה, הכדור והם עולים למגרש, עשר שניות אחרונות, הכדור אצל יצחק. יצחק מכדור מעביר לאברהם, אברהם מהכדור כבר 8 שניות, 8 כדור אברהם מהכדור, יעקב מהכדור כבר מכדור כבר 5 שניות, מובל למשה! משה בכדור! משה זרוק! משה זרוק! 4 שניות! משה! זרוק! משה מתלבט! מתלבט! מעביר לאברהם, אברהם זורק! ומחטיא, הפועל הביתה, יופי. מישהו אמר לי, קח את המאמן של הפועל לוקח להם פסק זמן, למטה אומר להם, כולם תתקלחו, משה, בוא לפה. משה, בוא לפה. אומר לו המאמן של הפועל, משה, משה, למה אמר לא לו לא לא, המאמן, אני, אני התרגשתי. התרגשת? ילד קטן. אני מאמן כבר שלושים שנה. אם אני בחרתי בך, מכל השחקנים, לקח את הזריקה, סימן שאני מאמין בך. להבא, גם אם אתה לא מאמין בך, תאמין בי שאני מאמין בך. רב רצ... צדוק מלובלין, בספר שלו, פרי צדיק בפרשת שמות, אומר, כמו שאדם צריך להאמין בבורא עולם, הוא צריך להאמין שבורא עולם מאמין בו. תבין את זה, בורא עולם מאמין בך, הוא מאמין בך. אל תישבר, אל תתרגש גם לא מעצמך, אתה מסוגל? בהצלחה.
1: You <laughs> A <laughs> B שחור, עוקד לכל עוד, הביא, נראה דרכי תשובה, עם שירי חסורה, חזור ממהרה, הביא, ודרבי דרבתי, נשים להם. To the world, to the world. Gagoi, 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 gagoi. I see a nightmare, a nightmare. From Israel, come to us. הגענו, הגענו, הגענו,
0: מה שחזרתם אלינו, ואנחנו בעזרת השם היום לומדים קצת ללמוד להיות עצמאיים, אין מה לעשות, נכון? לא להיות תלותים באחרים, עד כדי כך שרואים גם אנשים שעשו מסירות נפש על מנת, לא, 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 לא להיעזר לא באף אחד, לכן אין לי גם תלונות לאנשים, אני לא תלוי באנשים, ואז ממילא אם אני לא מקבל מה שרציתי, אני לא נשבר, אני לא מתעצבן, ואני לא, חס ושלום, ראינו אפילו כיוון של יכול לרצוח במידה והוא לא יקבל מה שהוא רוצה. أي, אבל כן, אנשים נעזרים, אנשים אחרים. אז הגמרא שם אומרת, מה שנאמר, הרוצה ליהנות כאלישה, מסביר רב חיים שמולביץ, הכוונה היא כך, שהכוונה היא שיקבל, יקבל באמת עזרה או תמורה או אפילו... מתנות מאחרים, על דעת שישלם גמול לנותן אחרי שיוודע שיש בידו לשלם. זאת אומרת, גם אם אתה מקבל משהו, תדאג שהשני מקבל תמורה מוחלטת. זאת אומרת, שאתה נותן תמורה, זה כמו מסחר, קיבלת, נתת, וזה יכול להיות גם אפילו תודה מקרב הלב, זה יכול להיות, זאת, אני לא יודע, אני משאיר את זה לכם, זה לא הנושא שלנו כרגע. גם מחמאה, נכון, אבל מחמאה צריכה להיות במקום, זה לא כמו שבעל אחד אמר לאשתו, מה תגידי, מה את אומרת? אני שמן! אומרת לו, בוא נגיד את זה ככה, אתה הגדול מכולם. אוקיי, okay, זאת אומרת, לפעמים uh, צריך לדעת גם איך להחזיר ואיך לשמח ולחזק אנשים אחרים, אבל בואו ניגע לכמה פרטים מעשיים, כמה שהזמן יאפשר לנו, איך באמת משפרים את כוח ההתאוששות שלנו. נקודה ראשונה, קרה מה שקרה, תנסו למצוא משמעות במה שקרה. למצוא משמעות, פירוש דבר, יצרו איתי קשר מארצות הברית, איזושהי אישה שלא של על אף אחד מישראל, הבת שלה, בת ה-13, נהרגה בתאונת דרכים על ידי נהג שיקור. היא החליטה שהמוות המיותר הזה, בואו נגדיר את זה איך שהיא קראה לזה, היא רוצה להפוך אותו למשהו משמעותי, משהו חיובי, פתחה עמותה שנקראת MADD, פירוש דבר mother against drunk drivers, זאת אומרת אמהות כנגד כנג, אה, נהגים שיכורים. זאת אומרת, היא החליטה ש... דבר קשה הזה, המקה שהיא חטפה, כדי משהו שיעזור לה להתמודד עם האירוע, במקום להישאב למקום של מסכנות, של כעס, של מרמור, של עצבים, היא החליטה להפנות את האנרגיה הזאתי למשהו חיובי, לעשייה בקהילה, ואפילו יותר מזה, בסגנון של עמותה, במקרה שלה. זאת אומרת, קרה מה שקרה, בואו ננסה לראות איך אפשר למצוא משמעות למה שקרה, ולתרגם את זה גם כמשהו חיובי. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שיש אתגרים קצת כואבים, נקרא לזה, תאמינו ביכולות שלכם. מה שאני אומר, תאמינו ביכולות שלכם, פירוש, תאמינו ביכולת שלכם להתמודד, חבר'ה, חבר'ה. אני אספר לכם על עצמי, בואו נהיה אמיתיים עכשיו. אני, למה אני אספר לכם למה זה הנושא שאני מדבר עליו היום? אני בדרך כלל מדבר מרכשי ליבי. גם אני קצת התמודדתי עם משהו, התמודדתי עם אתגר מסוים, ואתה יודע, בשלב מסוים קצת uh, זרער לי את הביטחון, העצמי קצת, לא, לא, כדי ככה, אבל אתה יודע, קצת הרגשתי שהאדמה קצת רועדת מתחת לרגליי, שמתי אוזניות בשלב מסוים, שמתי מוזיקה מהאלה, אתה יודע, שנותנות מוטיבטיות, והרגשתי, תקשיב, זה לא המלחמה הראשונה שלי בחיים, ברוך השם, מה שנקרא, אנחנו מלומדי מלחמה. כמו שעברתי בעבר, אני אעבור ואתמודד גם עכשיו. אני, לא אני אישית, כן? אדם הוא צריך להרגיש, אני לוחם. אני מסוגל להילחם, אני מסוגל לעבור את זה, בעזרת השם, אחרי כל חושך יש אור, תאמינו ביכולות שלכם, וכמובן, אמונה פשוטה שהקדוש ברוך הוא הרי לא מעמיד אדם בניסיון, אלא כן יכול, לעמ יכול לעמוד בו, ולכן תבדקו את הקולות הפנימיים שלכם, יש בתוך כל קול אחד מהקולות הפנימיים שיכולים להגיד לנו, אתה לא יכול, אתה לא מסוגל, תראה מה קרה, הלך עליך, מה יהיה בהמשך, מי ירצה אותך. עם כל הכבוד, תאתגרו את המחשבות האלה ותחליפו אותן לכל פנימי חיובי יותר, מוסרי יותר ואופטימי יותר. וזה יעביר אותנו לדבר השלישי, שבואו נגדיר את זה לאמץ גמישות. האנשים החסינים יותר, קוראים לזה גם באנגלית resilience, באנגלית ככה קוראים לזה, זה גם כושר ההתאוששות או חסינות. הם לומדים פשוט מאוד להיות גמישים. אל תהיו מקובעים, ברגע שאתה מקובע, אתה מאוד מאוד עקשן, אתה מאוד מאוד מרובע, שקצת יש סיבוב, אתה נתקל ואתה מקבל מכה וחבל. תהיה גמיש, תלמד. הסתגלות, זאת אומרת להסתגל למצב חדש, גם למציאות חדשה, בסדר, אנחנו נתמודד איתה, נסתגל אליה, ואדרבה. האנשים שיש להם את הכושר ההתאוששות הזאת, ברגע שהוא חווה חוויה לא נעימה, הוא בסך הכל רואה פה הזדמנות לכיוון חדש. תחשב, הלכנו עד עכשיו בכיוון מסוים, היה אה, טוב, פחות טוב, זה לא משנה, כרגע קרה משהו שגורם לנו ל-Waze הפנימי שלנו להגיד חישוב מסלול מחדש, בסדר, בואו נהיה סקרניים, בואו נהיה אולי מופתעים, זו הזדמנות לשינוי בחיים, ביהי רצון שיהיה גם שינוי חיובי. אז אמרנו למצוא משמעות, אמרנו להאמין, להאמין ביכולת שלנו, ואמרנו אה, לפתח גמישות. דבר רביעי, נא להישאר אופטימיים. נשאר אופטימיים, אין הכוונה, נכון, עכשיו קרה משהו מאתגר, אז זה לא ישר יופי, הכל לטובה, אי רצון שנהיה בדרגה הזאת, אבל גם אם לא, בואו לא נאבד את ההסתכלות האופטימית. פירוש דבר, לדעת שבסוף יהיה טוב, 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 זאת אומרת, יש לנו תקווה. לא לאבד את התקווה, בפרט ברגעים הללו שאדם חוטף סתירה, לא לאבד את התקווה, לדעת שחשיבה חיובית, זה לא הכוונה שאני מתעלם מהבעיות. לא, אני לא חי באיזה עולם ורוד, לא מציאותי, אלא פשוט מאוד, אני לא רוצה להישאב לצד השלילי. אני רוצה להישאר חזק באמונה שלי, רוצה להתחזק בביטחון בקדוש ברוך הוא, רוצה לפעול נכון, אבל אם אני לא אשאר אופטימי... יכול להיות שנפעל ויעשה מעשים מתוך ייאוש, מתוך כעס או תסכול, וזה לא יביא אותי למקום טוב. אז כאשר אני אומר להישאר אופטימי, פירוש דבר להישאר עם להסתכל על העתיד, ובעזרת השם, בידיעה האמיתית שכל קושי הוא זמני, כל תקופה אפלה היא תקופה שהיא עוברת. זה יעבור. זה יעבור ויעביר אותנו לדבר החמישי, שתעשו מעשים. רק לשבת ולחכות, מה שנקרא, שהמשיח יגיע, זה יפה. זה יפה, ויש גם דרך כזאת, לפעמים צריך לחכות, דיברנו על התיבה, זה דבר מאוד מעניין שאני ראיתי בשבת, היינו אצל חמותי היקרה וישבנו שם ולקחתי חומש. של אימא שלה, של סבתא של אשתי, הרבנית רחל גולדשמיט, זיכרונה לברכה, והיא כתבה שם בצד הערות בפרשת נוח, וראיתי מאוד נהניתי מזה, לא חשבתי על זה לפני כן, אני אומר לכם. היא, ש... היא כתבה שם למה בורא עולם שם את נוח בתיבה. מה זה למה? הוא רצה לש... אז, ש... אז למה לא אונייה? אני אסביר מה תחשוב שאונייה, יש משוטים, מפרסים, לא יודע, יש כיוון. לשליטה כלשהו. למה הוא שם אותו בתיבה? תיבה זה חוסר אונים מוחלט. תחשבו, תיבה, אתה נתון לחסדי השם יתברך בלי שום אפשרות לשליטה. אתה כביכול, אוקיי, אני תיבה, קח אותי, לאן שאתה רוצה, אין לי שום אפשרות, כלום. אלא זה הייתה הנקודה והשיעור החשוב עבור נוח וגם עבור כל אחד מאיתנו. כגמול עלי אימו, נכון? כתינוק. אז לדעת, כמו שנוח היה בתיבה, עם חוסר אפשרות לשליטה, לך תדע, אולי הוא ייתקע באיזה עצים, בהרים, לא יודע מה זה, הוא נתון לשליטת הגלים, זה מאוד מפחיד, זה אפילו לא, לא יודע מה כלום, זה לא צוללת, שום דבר. אלא לדעת שאני תלוי בקדוש ברוך הוא, תנו לו להוביל, תנו לו לנווט, אבל... אומרים שנוח לא חיכה עד שהתיבה תיקח אותו, הוא בנה תיבה. זאת אומרת, תעשו מעשים. לעשות מעשים, פירוק של דבר, אני אומר עוד פעם, לחכות שהמבול יעבור. יש גישה כזאת, ולפעמים גם צריך להשתמש בה. בעיקר אם אין מה לעשות. אבל אם יש מה לעשות, אז תעשו. ברגע שאתם תעשו מעשים, זה ייתן לכם בראש ובראשונה קצת הרגישה של שליטה, וזה חשוב. עוד פעם, בתיבה העבודה הייתה עבודה של חוסר שליטה, אבל בחיים אולי אפשר כן לשנות, למה לשבת חיבוק ידיים? למה לשבת בבית ולחכות שאולי זה ישתנה, ואולי זה לא ישתנה, כי מחכים לך להשתנות, שאתה תעשה משהו. קום ותבדוק מה אני יכול לעשות. אמרתי לכם, תתמקדו בפתרונות, לא בבעיות. אל תתחפרו איך זה היה, מה היה, איזה בעיות, מה אני יכול לפתור, אילו מעשים אני יכול לעשות כדי לצאת מהמצב כמה שיותר מהר. דבר אחד, כמעט אחרון, תדאגו לעצמכם. במצב שמשבר לפעמים אתה שוכח, את שוכחת את עצמך. שוכחים לאכול, שוכחים לישון, שוכחים להתקלח, לעשות פעילות ספורטיבית, שיעורי תורה, להבדיל וכן הלאה. ואז זה רק גורר לנו הרגשה... עוד יותר גרועה, אתה מבין? שאתה לא אוכל, אתה עצבני יותר. שאתה עייף, אתה עושה מעשים שאתה אחרי זה מצטער עליהם. שאתה לא הולך לשיעורי תורה, אתה מרגיש גם שאתה לא בסדר, ואתה מבין? בראתי לך יצרה, בראתי לך תורת תבליני יצרה, אוכל אותך חי. אתה לא, אתה לא עושה פעילות ספורטיבית, אז את מרגישה גם לא טוב עם עצמך, ואת מרגישה מגעיל, וזה רק מחריף את המצב. אז גם במצב של קצת... קרייסיס, מה שנקרא, קצת איזה משברון, לא לשכוח את עצמנו ולדאוג גם לשינה, לאוכל, ולתת לנו את האפשרות לחשוב צלול כדי למצוא את הפתרון. ולכן אמרתי לכם כמה דברים מעולם החי, אז אני אגיד לכם, תראו, לעקץ על ידי יתוש, לא נעים. אבל שיצור כזה לא ייתן לך לישון לילה שלם, זה כבר ממש עוגמת נפש. תקשיבו. נכון שלעקץ על ידי יתוש לא נחמד, אנשים עוקצים אותך, לא כיף. אבל לתת ליתוש הזה, בסך הכל איזה עשרה תאים במוח שלו, לשבש לך את כל השינה בלילה ואת היום למחרת וכן הלאה, זה מה שלא כדאי. שועלים קטנים ומחז"ל מחבלים בקרמים. אל תיתנו לדברים קטנים להרוס לכם את החיים הגדולים. אתם הרבה יותר גדולים, מה שנקרא, מהבעיות שלכם. או כמו שאומרים, שלא מספיק להגיד לבורא עולם כמה הבעיות שלנו גדולות, אלא להגיד לבעיות שלנו כמה גדול השם. זאת אומרת שאדרבה, נכון, יש אירועים לא פשוטים, אני לא מזלזל באירועים קשים, אבל לפעמים זה סך הכל יתוש, שכל כך מטריד אותנו, שזה מה שגורם לנו לא לישון. אז נא לקחת את עצמנו בידיים, ואם אתם יכולים, תבקשו עזרה. לא בושה לקבל עזרה. אם אתם בצד הנותן, דיברנו על נתינה עדיפה מקבלה, אז יש משפט שאומרים שאם אתה נותן לאדם דג, אתה תשביע אותו ליום אחד, נגיד בגדול. אבל אם תלמד אותו לדוג, מה התשובה? נכון, בדרך כלל התשובה היא, אז תל... תעזור תל... לו לכל החיים. אבל לפי דעתי, אם אתה תלמד מישהו לדוג, אז הוא יקנה ציוד בהרבה מאוד כסף. והוא השתמש בו אולי פעמיים בשנה. אתה מבין? מה זאת אומרת? גם כשבאים לעזור למישהו, תנסו באמת להבין איך אתם יכולים לעזור לו. אל תזרקו פתרונות מהשרוול. תעשה ככה, תעשה ככה. כי הצד השני מרגיש, אף אחד לא מבין אותי פה. את העצות האלה גם אני יכולתי להגיד לעצמי. לא צריך את משה גרויס פה עם אבו חכם. תקשיב לי קודם. אתה רואה אדם שנמצא באיזשהו משבר, הוא נשאב למקום. תהיו שם בשבילו, תגלו רחמים. אני אומר את זה מכיוון שאנחנו לפעמים, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך, ותחשבו שאם אתם הייתם במצב הזה, לפעמים לעזור, זה גם לא לעשות שום דבר. זה פשוט להיות שם בשביל השני, ולתת לו את הכתף, מה שנקרא. לתת לו את החיבוק, את התמיכה. אתה לא לבד. בואו נחזיק חזק ביחד, בואו נבין שהתקופות הקשות עוברות. בואו נבין שגם אברהם אבינו. היה צריך לעבור עשרה ניסיונות, עד שהוא מגיע להיות, מה שנקרא, אברהם אבינו, וככה מביא רב חיים שמואלביץ' ועוד, שההורמון גדילה, ככה מכנת זה גם בספר דעת תורה, רב, הרב ירוחם ליבוביץ', זכר צדיק קדוש לברכה, ההורמון גדילה של כל האב, אבות, אבות העולם שלנו, אברהם, יצחק ויעקב וכדומה, היה ניסיונות. ההורמון גדילה, מה שמגדל את הבן אדם הכי הרבה, זה דווקא התקופות הקשות האלה, התקופות המבלבלות האלה, התקופות האלה של לך לך, לאן, כבודו? לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, בעזרת השם, לארץ אשר אראך. אתה לא יכול לתת לי תמונה, תשלח לי תמונה של המקום, לפחות שאני אדע. מבטיח לו בורא עולם, אל תדאג, זה לטובתך, להנאתך. אבל איך שמגיע לארץ, יש רעב, יש הכול. אז אנחנו ניפרד עכשיו, ואנחנו נתראה בעזרת השם 하는... ונשתמע מחר משתנה בווידאו, את שאמרו יש לנו אורח מעניין, כבר חוזרים.
2: מתנצלת אותם השבילים, איך נפלתי פעם אחר פעם, איך אכזבתי אותך בגדול, הבטחות ומילים שאמרתי, היו כרשומות על החול, והאשמתי את כל העולם, תאוצים מסברים יש כמו ים, האמנתי לעצמי וקיוויתי בליבי שתסלח, כי אני רק בן אדם. אני טועה פה ושם, מבקש שתבין, חדרי לב תבחין, שתזכור גם באין שערה, שאני רק בן אדם. אור נודד בעולם, מנסה להעיר, לפעמים קצת מבעיר, מחבר ומתחיל מחדש, רק בן אדם. זה מרגיש שאין כבר דרך חזרה, צלקות גדולות שלא יגלידו. יש מילים שאינן נמחקות, כאלף ואחד עדים יעידו. שנפלתי פעם אחר פעם, שאכזבתי אותך ויותר. אבל גם אם תפנה לי את העורף, לעצמי אני לא מוותר. לא אשים עוד את כל העולם, אם אפול תוך דקות אני קם. מישהו בעצמי מקווה בכל ליבי שתסלח כי אני רק בן אדם, אני טועה פה ושם מבקש שתבין, חדרי לב תבחין שתזכור גם בעין שערה שאני רק בן אדם, הוא נורדד בעולם מנסה להעיר, לפעמים קצת מבעיר מחבר מתחיל מחדש, רק בן אדם. כי אני רק בן אדם, הוא נודד בעולם. מנסה להעיר, לפעמים קצת מבעיר. מחבר מתחיל מחדש, רק בן אדם.
0: תודה רבה שחזרתם אלינו, מיכאל וייגל, בוא נקרא לו לא הרב מיכאל וייגל. Mm. גדל ברמת השרון, אתה יודע, בית לא דתי בעליל מה שנקרא, הורים ניצולי שואה, בן זקונים, כבר מגיל צעיר, אוהב טבע, ומשחק. כבר בגיל עשר פותח איזה חוג דרמה לחבר'ה, אוקיי, עם הדרכה מקצועית. בשלב מסוים, תיאטרון, לומד מגמת תיאטרון, תיאטרון צה"ל, ומתחיל להצליח, אתה יודע, קריירה מפוארת, סדרו, סרטים, ופתאום, מכיר קצת את היהדות יותר לעומק, ואז קורה משהו, בואו נשמע את זה ממנו. מיכאל, בוקר טוב. בוקר, בוקר אור. מה שלומך? <laughs> לך ולכל
3: בית ישראל. <laughs> שלומי ברוך השם מצוין, באמת, ברוך השם. עכשיו, כשנוחתים מהחגים, זה הזמן הזה של מר חשוון, של הגשם, משיב הרוח. הוא מוריד, הג... מה הכוונה? הוא, הוא משיב לנו את הרוח ומוריד את הגשמיות, זהו, זה. למרות שיוריד הגשם, אבל... כל העניין זה עכשיו לנחות נחיתה רכה ולפרק את המזוודות. אומרים <אח> שיש אוצרות שאנחנו לוקחים איתנו מחודש <אח> תשרי, וזה הזמן שאנחנו מפרקים לאט-לאט את כל, כמו שבן אדם חוזר מחול הביתה, <אח> אומר מתנה לזה, מתנה לזה, זה נשמור בצד. זה... מישהו אמר לך שזמן שמחתנו זה דבר מדהים. <אח> מה זה זמן? זמן זה עונה. עכשיו העונה של העגבניות, אתה בזול, מוכר אחר כך ביוקר, נכון? אז זה הזמן שהיינו צריכים לשאוב את כל השמחה שרק אפשר בכל חודש תשרי, <אח> <אח>
0: לא להחמיץ אותה בפריזר. תספר לי קצת על מיכאל, איפה מיכאל גדל?
3: קודם כל זה מיכאל דוד, סתם ככה, אמרו לי, אם כבר יש לך עוד שם, זה שם של סבא שלי, זיכרונו לברכה, מיכאל דוד, מידו וד, אז מ"ם, דלת, וו, מיכאל דוד וייגל, אז ככה יצא לי. אני גדלתי, כמו שאמרת, ברמת השרון, לא בעליל היינו, היינו עושים יום, השישי ואיחול השמיים, תעביר לערוץ 2. יש משפחות נהדרות כאלה, נכון, ברוך השם. אבל היה אצלנו, שמחים להיות מי שאנחנו, לא להתבייש במי שאנחנו. אנחנו יהודים. כן, יהודי, וללכת עם זה באמת, באונו ובגאון, אני הייתי כאילו הילד הדתי גם בכיתה, הייתי מדליק נרות חנוכה. היה לי פעם, אני הייתי מבחינה חברתית לא כל כך מקובל, אני אגיד את האמת, כי הייתי ילד שמנמן כזה ומתוק, אתה יודע, נחמד כזה, אבל, אתה יודע, יש את האלה הספורטיביים, משחקים כדורגל, אני לא הייתי מהם. אז אימא שלי, זיכרונן לברכה, החליטה שאני חייב איזשהו כלי נגינה חברתי כדי, אז היא שלחה אותי ללמוד אק שיזבטים וזה וזה, ומיכאל עם <laughs> האקורדון. קיצור, נקעה לי הכתף נקע מהמקום, רק מזה, אבל, אבל בחנוכה, הם, נתנו לי לנגן את חנוכה, חנוכה, <laughs> חנוכה. <laughs> אמרה, היה לי בעיה שהיה לי שיווקים נוראים לפני זה. אימא שלי הלכה איתי לבית ספר עם האקורדון וזה, אומרת לי, מיכאל, התיקה נופלת עליך. אני אומר לה, מה? עכשיו, סתם היא צחקה איתי, אבל מה? <laughs> השוקים עברו ויכולתי לנגח לזה. אז הייתי קצת דתי במובן הזה, וברוך השם, בגיל די מבוגר כבר, אני חושב, בוגר, כאילו, 29, הייתי בהבימה. Okay. התחלנו okay. לעבוד על הצגה שקוראים לה מלחמת אחים. Mm -hmm. הצגה מאוד מאוד מעמיקה ועמקנית וארוכה, שלוש וחצי שעות. זה, אני לא אספר כרגע את כל העניינים שהיו שם, אבל אני זכיתי לגלם את דמותו של הרב יהודאי ציון, מי שהיה פעם, פעם, לזמן, הוא היה ראש המחתרת היהודית, הדעות שלי והדעות של הרב הנחמד הזה, okay. אתה יודע, היו לי שערות עד הכתפיים, מגלים מאזנייה, זה היה יציג את מישהו שחוזר מתשובה משיינקין, איך הוא אומר שהכל נהיה okay. ברוך הצעה, השם אלוקינו מלך העולם, שהכל, אבל כאילו, מה זה הככל כזה לגמרי נהיה בדברו. Okay. <laughs> אז אתה יודע, הייתי קצת בעניינים האלה ככה, ופתאום, תוך כדי הצגה... יש עניין שאומרים שהשחקן הוא מגלם את דמותו. מה זה מגלם מלשון גולם? לא, לא גולם כזה, אלא גולם שקורה הדבר המופלא הזה, שמצד אחד יש זחל, מצד השני יוצא פרפר. אז mm -hmm. בעצם השחקן האמיתי, אחת השיטות, כמובן יש הרבה אסכולות לעניין הזה, זה בן אדם שבעצם מתגלם בתוך דמות, הוא מפתח כנפיים, אבל זה באמצע. Okay. זאת אומרת, הסינתזה, ההרמוניה הזאתי בין הדמות לבין השחקן צריכה להיות מושלמת, כדי שהקהל יאמין לך, כי שקר יש... חייבת להיות כמו שירה שמלמדת לנו טיפה מהאמת. Mm -hmm. ואז בעצם כל כך נכנסתי לדמות הזו ואמרו לי, וייגל, תיזהר, זה <laughs> 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 <אתה> <laughs> עושה <laughs> את זה טוב מדי. <laughs> <בידה, laughs> <laughs> אבל ככה בעצם זה התחיל להניע גלגלים. התחלתי לחשוב, אתה יודע, פתאום אני מבין, האמנתי, תמיד האמנתי, אבל פתאום אתה מבין גם שיש עניין של הארון שאינו מן המידה, הוא רק שהוא יהיה במידה. אתה לא יכול לצפות, תנסים ונפלאות אם אתה לא עושה לזה כלי. אם אתה לא מדייק במה שאתה עושה, אז, אז זה נורא פשוט, למה, למה שהדבר יעבוד? אם יש לך ספר הוראות ואומרים לך שזה הדרך שבה אתה יכול להרוויח את התפעול של הדבר הזה, אתה אומר, אני אעשה בערך, בערך, זה, זה לא <מתחיל> כשהם התחלתי להתפלל והתחלתי ללכת לבית כנסת בהשגחה פרטית, זה היה בית כנסת שאחר כך הרב, הרב גרליצקי, ששליטה, ש... הוא, בזכותו, אני ברוך השם, התקרבתי, אז הוא היה שם, אמר דאטרה, אני עוד לא הכרתי את זה, כי אני התפללתי לפני שגילו לי שיש חב"ד שמתחיל מניינים בשעות קצת יותר נורמליות, אתה יודע, תשע, עשר כזה, הייתי מגיע, עיניי עם צורת במבה בבית הכנסת, שש בבוקר, היה שם מניין ותיק עם היום, שבחוץ, היה שם שפת סתרים שלא הבנתי אותם, היה כזה מין יריעת פתיחה, אתה יודע, שלזה מזניקים, <laughs> המחוג, <גונל>, פום, ואז, <laughs> באצגו, <laughs> <laughs> וכל הדמעות, אתה יודע, באמת, הייתי מאוד מרוגש. ולאט לאט ככה, השגחה פרטית בלי כל קשר לזה, באמת, זו מגילה מדהימה, אתה יודע, לכל אחד מ... לך לך, זה הלך לך של כל אחד מאיתנו. אז פתאום מרים אליי במאי, שאני עבדתי אותו בצבא, טלפון, תשמע, יש איזשהו כנס בהיכל התרבות, פעם מישהו אמר שצריך לקרוא לזה היכן התרבות. אז זה עניין של השקפה, אז הוא אמר, לא ניכנס לזה. אז הוא אמר, היכל התרבות, יש כנס ענק של נשות חב"ד. מה Okay. מה אני צריך לעשות? ואתה צריך לקרוא סיפורים על מסירות נפש של נשות ישראל. סבבה, אין שום בעיה, אבל יש בעיה קטנה, תצטרך לבוא עם כיפה וג'קט. אוקיי. הופה. אמרתי, אבל כבר אין בעיה, אני קצת בעניינים. מה? וייגל, אתה נורמלי, מה קרה לך? אתה... למה? לא, אל תדאג, אני לא חוזר בתשובה, אני מתחזק, חוקר את השורשים, אתה <laughs> יודע, <דרך laughs> וזה וזה. <laughs> ואז הגעתי לשם, הייתי בהלם תרבות גמור, אתה יודע, אולם מלא מפלפלים ומלא עגלות, מלאגן וזה. עכשיו, מאחורי כלים, ישבו מלא רבנים כאלה, אתה יודע, כמו שאנחנו בעצם עכשיו. והייתי, אז קורא המון סיפורים מהבעל שם טוב הקדוש. הייתי בטוח שכל אחד ממינימום הבעל שם טובים, לא יותר מזה, היה נראה לי מייחדים ייחודיים, מכבדים כוונות, אולי סתם דיברו על החשבונות בנק דואר שלהם, לא יודע מה הם עשו שם. אבל אחרי המופע ניגשתי לבמה, אמרתי אתה מכיר את אלה שאומרים, לא, אבל אתה יהודי, מה זה, אתה לא מכיר את זה. היה פעם שלושה משוגעים שרצו לברוח מבית משוגעים, אחד אמר, אנחנו נעשה סולם, נקפוץ מעל הגדר, השני מחילה מתחת לגדר שהיא הולכת לבדוק. אומר, חבר'ה, אין אפשרות לברוח כי אין גדר. <laughs> <laughs> זה, <laughs> שם, הכל בראש שלנו, ואז אני, אה, הוא אומר לי, דבר עם הרבנית גרליץ, כאילו, זה היה נשמע לי סיני קצת, <laughs> זה. דיברתי איתה, היא אומרת לי ככה וככה, תן מספר טלפון, בסדר? זה היה יום חמישי, יום הזמינו אותי לקידוש, וזה, זה סיפור מאוד מאוד ארוך ומדהים. ומה אני אגיד לך? אני מגיע, ואני רואה את הדוסים האלה, יושבים לך שמה, בקומה רביעית, בתל אביב, למטה, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ראיתי את הילדים, וואו, וואו, ריבונו של עולם, אתה לא מבין מה זה. כשהלכתי אליהם בדרך, אז הם אותי, היה לי קוקו, כזה אספתי ג'ל מאחורש, אתה יודע, קצת קוקו נשאר, אז הם אומרים לי, תגיד, מה זה? אז זה קוקו, בשביל מה זה? אתה אומר, תחשב, בשביל מה זה? אמרתי להם, זה ליופי. אז הקטן אומר לי, אתה יודע שזה של בנות? טוב, לא ניכנס לזה, פוליטיקה קורקט, אתה יודע, אבל הנקודה היא פשוטה, שראיתי את הילדים, ראיתי את המשפחה, ראיתי את האהבה, הרגשתי, אני רוצה לחזור הביתה, אמיתי. עכשיו, שאני אגיד לך שזה היה וואו, וזבנג, וגם מה פתאום? רכבת ערי מטורפת, אתה אתה עדיין עובד, אתה עדיין שחקן. עכשיו זה היה... עכשיו... אני הגעתי לרב גרליצקי ביום ראשון כדי לדבר, כי זה היה יום שישי, אז הם הזמינו אותי לקידוש, וזה, אבל יום ראשון אמרתי לו, תשמע, אני שחקן במקצוע שלי, מה אני הולך לעשות? וואו. כי זה לא בדיוק אה, עולם... Mm. נחשבתי, mm. אתה יודע. אז הוא אמר, תראה, הרבי לא נשאר חייב לאף אחד, הרבי מלובביץ', כן? ד, 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 אני, אני מקורב כאילו דרך חב"ד, וברוך שם חב"דניק. אז הוא אומר, הרבי לא נשאר חייב לאף אחד. Okay. אתה תעשה את הדרך שלך, תעשה כלים, ותעשה בדיוק, Okay. תפנה את כל השור הזה, ורוב תבואות בכוח שור. כשלבן <אז> אדם יש כישרון, וזה לא משנה במה. זה באמת לא משנה במה. <אז> כל אחד מאיתנו, ויתאו המלך יופייך, פרק מ"ה בתהילים. המלך רוצה את היופי של הנשמה שלך, שלך. זה כל אחד עם היופי, יתאו המלך יופייך, לא של מישהו אחר. <אז> השם נתן לך משהו, זה לא משנה, באמת, זה, אני לא רוצה עכשיו למנות כדי לא לעשות לאנשים, אבל זה לא חייב להיות בשטח של אומנות, לא, <אז> כל אחד יש כישרון למשהו. <אז> פעם היה איזה מישהו שהוא עבר מזרם לזרם, לא משנה, ללמד נשים mm -hmm. בחב"ד, אז האבא שלו היה לו מאוד לא נוח לזה, אז אותו האברך אמר, בוא נכתוב לרבי, מה שהוא יכתוב לנו זה מקובל לך? אז הוא כתב שהוא מבקש רשות וזה, זה, אז הרבי השיב לו תשובה במכתב, שהוא אומר, בוודאי אם הכל נשמר בגדר הצניעות וכולי, והוא נשוי כמובן וכולי, זה זה, ואדרבה שידוע שנשים פטפטניות פת הן, ולכן השיעור שלך, לא רק שיישאר שם, אלא יעבור לו עוד הרבה, הרבה, הרבה. לקחת את התכונה שנראית לנו פטפטנות לכאורה. מה טוב בפטפטנות? ציפי 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 זה. לא. זה הכישרון שלך, אתה יודע לדבר, אתה יודע לכתוב, אתה יודע... מה שיש לך, זה השור שלך.
0: אוקיי. עליו אתה תרתום
3: את המחרשה ותצא לדרך לעצמך.
0: יש לך משהו שקשור לזה.
3: האמת היא שבהבימה היה תקופה ארוכה שהרב גליצק אמר לי, תישאר. אוקיי. Okay. אבל זה כבר לא הלך. אתה יודע, הייתי, הייתי מפלח פאות מהפעניות כדי לעלות עם כיסרי ראש, <laughs> זה היה כזה הייתי מגיע באיחור אחרי ההבדלה, עושה הבדלה ב... בב... הם התחילו כבר להרגיש שאז okay. בפרשת לך קרא לי הבימה אילן רונן, אמר מיכאל, תשמע, אני, אני באמת, 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 אני מאוד רוצה להשאיר אותך, אבל אנחנו הולכים לכיוון פרויקט. שהוא בזוגיות וכאלה, ואתה יודע, זה לא שייך. אז לך לך. אז זה היה פרשת לך לך, תשנ"ט.
0: איך אתה מרגיש באותו רגע? אתה יודע, זה פיטורים, זה כל הקריירה שלך פתאום, לאן הולכים מפה?
3: תראה, הרב פנגר, אני אגיד לך את האמת, אתה דיברת בקודם על הניסיונות. ואמרת המון גדילה, דיברת על הזרז הזה, על ה... זה מכה. כי האגו שלנו הוא אגו, אנחנו בני אדם. נכון. והבימה זה סוג של... פעם מישהו אמר לי, איפה אתה עובד? אמרתי לו, בהבימה? אומר, הבי-מה. אז לא, אמרתי לו, לא שם זה הבימה, ככל שיותר גדול. אבל אתה מקבל איזושהי מכה שהיא כמו מישהו אמר לי פעם על דרך משל עם הציפורה שדוחפת את הגוזה לחוצה, מה קיבל? וואו. אני מסוגל, נכון? חטפתי פה מכה מהענף, ונפלתי לא טוב, ופתאום בא איזה חתולה, אז אני צריך לרוץ. אבל...
0: אוקיי. Okay, מזיזים exactly אותך
3: cool. מהמקום, וזה משמיים. ואני, ברוך השם, הייתי גם במצב כזה, שהיה לי לאן ללכת. Mm -hmm. ואז התחיל בהשגחה פרטית בלתי רגילה, אני מדבר איתך לפני 22 שנה, 21 שנים בערך. Okay. כל נקרא לזה התעשייה הקולנועית החרדית, גרובייס ויגאל אושיר ניסוצות של קדושה, ועוד הרב אה, 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 מרדכי גל, זיכרונו לברכה, שעשה כמה סרטים, סרטי מופת יפייפים, ועוד כל מיני מפיקים ובימיים, ופה ושם, ואיי hey, וייגל, איי hey, וייגל. וואו. ותאמין לי, באמת באמת באמונה אני אומר את זה, אני, אני לא רוצה חס וחליל לשמוע כאילו, חבר'ה, mm. tried it at home, I did it. לא, <laughs> no, I did nothing. אוקיי. Okay. קודש ברוך הוא לוקח אותנו, ואנחנו צריכים לעשות את עצמנו לכלים. Wow. וכל העבודה, אבל כל העבודה, לכל אורך הדרך, היא ה-give and take, המשחק הזה, הבלתי רגיל, בין האגו, שאנחנו צריכים לבטל אותו, לעשות מעצמנו כלי לברכתו יתברך, בכל הכוחות האפשריים להיות איש משפחה, כי, כי מהקצת שאני, ברוך השם, מטייל כאילו באנושות. Mm -hmm. כשאתה קם בבוקר ובבית לא בסדר, אז, אז לא בסדר. ש... וזה, וזה לא משנה, ולא סתם כתוב שכל הברכה שלנו mm -hmm. מהאישה ומהבית mm -hmm. ומהילדים וזה. והיום, ברוך הוא וברוך שמו, אתה יודע, אני גר בכפר חב"ד עם uh, משפחה, בלי עין רעה.
0: אחרי חמישים סרטים, סדרות, הפעות, כן. עבודה עם ילדים, מאחורי הדבש, כל הילדים מכירים. עכשיו אתה עומד עם פרויקט חדש, נכון? הצגה שקשורה להתמכרות?
3: מה? כן. נפגשתי בהשגחה פרטית עם מישהו, לא משנה כרגע מה שמו, כי mm -hmm. זה חלק מה, מהסיפור שלו, והוא בעצם שאל אותי, הוא אמר, הוא, יש מרכז גמילה מאוד גדול, ריטורנו, שנמצא באזור בית שמש, והוא אמר לי, אנחנו חייבים להרים פה כפפה מאוד כבדה. Wow. אני מאוד מאוד רוצה שנצא לדרך
0: להרים הצגה. על כל נושא ההתמכרות. נשאר לנו דקה אחת, מה היית מסכן את ההצגה הזאת? מה המסר שיוצא ממנה?
3: הנקודה היא לפתוח גם את הציבור שמעד כבר, וגם את הציבור שהוא על הסקאלה, כי אני מאמין שכל אחד מאיתנו באיזשהו מקום הוא מכור למשהו. הבעל שם טוב אמר, חולת אהבה אני. חולת אהבה אני, כן? פעם מישהו בא לרבי, אמר, you're crazy. אז הוא אמר, you right, I'm crazy about משיח. Uh. כאילו, אני משוגע, נכון. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש את המקום שאליו הוא זה, הלוואי ונהיה מכויים לתורה, okay. לדברים חיובים, אבל ההתמכרות באופן כללי היא דבר שנמצאת בתוכנו, כל אחד באופן שונה. אוקיי. Okay. וההצגה, בעזרת השם, תביא למודעות א', שישנן דרכים, יש פתרונות. והמודעות שלנו כקהל שסובב ומחבק ומכיל <אח> את המכור, וכשאומרים מכור בדרך כלל חושבים על, על סמים או על דברים שלא נדחים, יש התמכרויות היום, הפיקסלים, הטלפונים, שמע, הוא מספר לי, הבן אדם שאני עובד איתו, סיפור... של עשר שניות על נכד שסעד את סבא שלו, נכד מבוגר okay, כבר בן כן. עשרים פלוס, וקרה משהו, איך הוא הגיע לריטורנו? הוא מספר שפתאום גילו שהסבא, שהוא במצב של סיודי הוא צורך כביכול יותר מדי טיטולים למבוגרים. וואו,
0: wow, אוקיי.
3: Okay. ניסו להבין למה. Uh -huh. מה גילו? שאותו הבחור, הוא יושב יום ולילה מול מחשב, wow, והוא wow, לקח wow. טיטולים כדי שהוא לא יפסיד זמן wow. להתפנות. אתה מבין? Wow. אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם. עכשיו, זה הנוער שלנו היום בטלפונים ובמחשבים וזה, זה ה...
0: אז יש תקווה, תומר, וכן אפשר לצאת מזה, וכן אפשר לקבל מידע, ויש את המידע הזה בחוץ, ובהצגה זה יומחש. כן. הייתי רוצה להמשיך איתך יותר, מיכאל. מה, זהו? תם זמננו? שתי מילים אחרונות. <laughs> ברוך השם. חשוב. <laughs> <laughs> משיח נאו. <laughs> <now. laughs> אז אני רוצה <laughs> ל... תודה רבה, מיכאל, שהיית איתנו. תודה רבה לכם <laughs> שהייתם איתנו, ובעזרת השם, אז א', ליזכור. לפעמים <laughs> הקב"ה סוגר דלת הוא יפטר דלת אחרת. לא ייתכן שאדם יעשה את רצון השם ויפסיד. צריך סבלנות, צריך לחכות לישועה, לסמוך על הקדוש ברוך הוא אמרת מיכאל, לבטל את האגו, להכין כלים. בסופו של דבר, האור והישועה מגיעים. יהי רצון שנדע שאפשר לצאת מכל דבר. להאמין ביכולות שלנו, בהורמון גדילה שנקרא ניסיונות. מיכאל, נתתנו השראה אדירה, תודה רבה. שיהיה בהצלחה. נתערב ונשתמע מחר. כל טוב להתראות.